0: Beets and Berries. Hallo an alle grünen Daumen da draußen und ein herzliches Willkommen zurück zu Beets and Berries. Der Winter kommt, ob wir wollen oder nicht. Für uns Gärtnerinnen und Gärtner ist das natürlich nicht gerade die erfreulichste Jahreszeit. Aber lasst uns das Beste draus machen, damit unser Gemüsegarten im Frühjahr strahlt, als hätte er gerade Urlaub gemacht. Heute geht es darum, eure grüne Oase winterfest zu machen. Wir werden uns durch die Checkliste für den Garten pflügen und sicherstellen, dass wir alles abhaken. Wasserleitungen, Ernten, Aufräumen und so weiter. Also, schnappt euch eure Gartenschere und einen heißen Kakao, denn wir tauchen jetzt tief ein in die Kunst, unseren Gemüsegarten für die Wintermonate fit zu machen. Und hey, vielleicht könnt ihr danach sogar einen entspannten Winterschlaf halten, während euer Garten sich auf die nächsten Sonnenstrahlen vorbereitet. Los geht's! Die zweite wesentliche Etappe in der Vorbereitung des Gemüsegartens auf den Winter ist die letzte Ernte und Verwertung. Wenn die Wettervorhersage den ersten Frost ankündigt, ist es höchste Zeit, eine Bestandsaufnahme der Gemüsebeete vorzunehmen und entsprechend zu handeln. Verschiedene Gemüsesorten zeigen unterschiedliche Toleranzen gegenüber fallenden Temperaturen. Und diese zu kennen, ist essentiell für eine effektive Ernteplanung. Zu den Gemüsesorten, die keinen Frost vertragen, gehören die meisten Zier- und Nutzpflanzen mediterranen Ursprungs, wie zum Beispiel Tomaten, Zucchini, Paprika und Auberginen. Diese wärmeliebenden Sorten sollten unbedingt vor dem ersten Frost geerntet werden, da sie bei kalten Temperaturen schnell Schaden nehmen und ihre Früchte weich und ungenießbar werden. Einige Gemüsesorten tolerieren leichten Frost und können bei kühleren Temperaturen sogar an Geschmack gewinnen. Hierzu zählen robuste Arten wie Grünkohl, Rosenkohl und verschiedene Salatsorten. Bei diesen Pflanzen kann ein leichter Frost dazu beitragen, die Stärke in Zucker umzuwandeln, was zu einem süßeren Geschmack führt. Auch Wurzelgemüse wie Möhren und Rote Beete können von dieser natürlichen Zuckergussmethode profitieren und nach einem leichten Frost eine verbesserte Süße aufweisen. Es gibt auch Gemüsesorten, die den ganzen Winter über im Beet bleiben können. Dazu gehören unter anderem Pastinaken und einige Sorten von Winterlauch, die selbst bei Schnee und Frost geerntet werden können. Diese Gemüse entwickeln durch die Kälteeinwirkung ein noch intensiveres Aroma. Sie sind wahre Überlebenskünstler und können oftmals direkt aus dem Schnee geerntet werden was sie zu einer wertvollen Nahrungsquelle in der kargen Jahreszeit macht. Die Ernte dieser Gemüse sollte mit Bedacht geplant werden. Während einige sofort verarbeitet oder verzehrt werden sollten, können andere wie zum Beispiel Kürbisse und Kartoffeln unter den richtigen Bedingungen eingelagert werden. Hierfür sind ein trockener, kühler und dunkler Lagerort sowie eine angemessene Luftzirkulation notwendig, um Schimmelbildung und Fäulnis zu vermeiden. Konservierungsmethoden wie das Einkochen, Einlegen oder das Herstellen von Chutneys und Relishes sind hervorragende Wege, um die Haltbarkeit von Gemüse zu verlängern und auch im Winter eine Vielfalt an Gemüsesorten genießen zu können. Zusammenfassend ist es also von entscheidender Bedeutung, die individuellen Frosttoleranzen der verschiedenen Gemüsesorten zu kennen und zu nutzen. Durch eine sorgfältige Planung und Vorbereitung kann der Garten auch in den kälteren Monaten produktiv bleiben. Und die Basis für eine gesunde Ernährung das ganze Jahr überlegen. Kommen wir zum nächsten wichtigen Schritt. Dieser muss nicht zwingend vor dem ersten Frost erfolgen. Es macht aber mehr Spaß, wenn ihr es frühzeitig erledigt und die Pflanzen noch nicht matschig sind. Konkret geht es um das Entfernen von welken und abgestorbenen Pflanzenteilen. Damit verhindert ihr vor allem die Verbreitung von Krankheiten und Schädlingen. Achtet darauf, dass ihr beim Entfernen der Pflanzenreste Handschuhe tragt, um eine direkte Berührung mit krankem Material zu vermeiden und die Übertragung von Pathogenen zu verhindern. Krankes oder von Schädlingen befallenes Material sollte über den Hausmüll entsorgt werden, um eine Rückkehr der Schädlinge oder Krankheiten in den Garten zu vermeiden. Gesundes Pflanzenmaterial kann auf den Komposthaufen gegeben werden, wo es sich in wertvollen Dünger umwandelt. Beim Aufräumen des Gartens solltest du auch darauf achten, den Boden leicht umzugraben. Dies bringt Schädlinge, die sich im Boden verstecken, an die Oberfläche, wo sie der Kälte ausgesetzt sind und über den Winter absterben können. Außerdem wird dadurch die Bodenstruktur verbessert und die Belüftung erhöht, was den Pflanzen im nächsten Zyklus zugutekommt. Bevor du weitere Maßnahmen zur Bodenverbesserung ergreifst, ist eine umfassende Bodenanalyse sinnvoll. Diese kann entweder selbst mit einem Testkit durchgeführt oder von einer Fachfirma erledigt werden. Eine gründliche Analyse geht über pH-Wert und Nährstoffe hinaus und umfasst auch die Bodentextur, den Gehalt an organischem Material und möglicherweise Schwermetallbelastungen. Nach Erhalt der Ergebnisse ist es wichtig, diese richtig zu interpretieren. Der pH-Wert beeinflusst, wie gut Pflanzen Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen können. Ein neutraler bis leicht saurer Boden ist für die meisten Gemüsepflanzen ideal. Sind die Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium nicht im Gleichgewicht, können gezielte Düngemittel helfen, dieses zu erreichen. Auf Basis der Bodenanalyse kannst du nun spezifische Bodenverbesserer wählen. Bei einem niedrigen pH-Wert kann beispielsweise Kalk eingesetzt werden, um den Boden weniger sauer zu machen. Ist der Boden zu dicht und lehmig? hilft die Beimischung von Sand und Kompost, um die Drainage und Belüftung zu verbessern. Organische Materie, wie Kompost oder gut verrotteter Mist, ist essentiell, um die Bodenfruchtbarkeit zu steigern und die mikrobielle Aktivität zu fördern. Diese organischen Zusätze liefern nicht nur Nährstoffe, sondern binden auch Wasser und verbessern die Bodenstruktur. Die Verbesserung der Bodenqualität ist kein einmaliger Prozess, sondern sollte als eine kontinuierliche Aktivität betrachtet werden. Durch jährliche Tests und Anpassungen kannst du sicherstellen, dass der Boden in deinem Gemüsegarten immer in bestem Zustand ist, um gesunde und kräftige Pflanzen zu unterstützen. Zu einer guten Gartenpflege gehört auch die Pflege der Werkzeuge. Eine gründliche Reinigung nach dem letzten Gebrauch im Jahr ist essentiell um Schmutz und Pflanzenreste zu entfernen, die Feuchtigkeit ziehen und somit Rost fördern könnten. Manche Gartenfreunde empfehlen, die Metallteile der Werkzeuge leicht einzufetten, um sie zusätzlich vor Rost zu schützen. Neben der Reinigung ist das Schärfen der Schneidwerkzeuge von großer Bedeutung. Scharfe Klingen schneiden nicht nur besser, sondern sind auch sicherer in der Handhabung, da weniger Kraftaufwand nötig ist und das Werkzeug nicht so leicht abrutschen kann. Das Schärfen kann mit einer Feile oder einem Schleifstein erfolgen, je nachdem, wie stark die Klingen abgenutzt sind. Die Lagerung sollte an einem trockenen, vorzugsweise kühlen und frostfreien Ort erfolgen. Wandhaken oder spezielle Halterungen eignen sich hervorragend, um Spaten und Hake aufzuhängen und Bodenkontakt zu vermeiden, der Feuchtigkeit übertragen könnte. Kleinwerkzeuge wie Scheren und Handschuhe können in durchlüfteten Kisten oder Regalen aufbewahrt werden. Überprüfe auch bewegliche Teile von Werkzeugen wie Gartenscheren und sorge bei Bedarf für eine leichte Ölung der Gelenke. Dies erhält die Beweglichkeit und verhindert das Festsetzen durch Rost oder Verharzung. Für Werkzeuge mit Holzgriffen ist es ratsam, das Holz gelegentlich mit Leinöl zu behandeln, um es geschmeidig zu halten und vor Rissbildung zu schützen. Dies verlängert die Lebensdauer des Holzes und sorgt dafür, dass die Griffe beim nächsten Einsatz gut in der Hand liegen. Nutze das Ende der Gartensaison auch für eine Inventur deiner Werkzeuge. Sollte ein Werkzeug irreparabel beschädigt sein oder nicht mehr effizient arbeiten, ist nun ein guter Zeitpunkt, Ersatz zu beschaffen. Oft gibt es im Herbst oder Winter Sonderangebote für Gartengeräte. Und das war es auch schon wieder für heute mit Beats and Berries. Ich hoffe, ihr konntet einige nützliche Tipps mitnehmen, um euren Garten fit für den Winter zu machen. Falls ihr noch weitere Tipps braucht, schaut gerne auf unserem Blog vorbei, den wir euch in den Show Shownotes verlinken. Bis zum nächsten Mal, bleibt frisch und grün!